0: As Donas da Casa
1: Antena 3, boa tarde, passam 8 minutos da UMA nesta segunda-feira uma segunda-feira especial, será sempre especial esta data não por motivos muito felizes, nada felizes aliás, 11 de setembro, foi em 2001 que houve um ataque, diria, sem precedentes e hoje recebemos o Alexandre Guerreiro Alexandre, se estiver a dizer mal, corrija-me é ex-oficial do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa conhecido como Secreta, muitas vezes não é ouvimos falar é o CIED, não confundir com o CIRES porque andámos a falar aqui durante os incêndios, nada a ver com isso isso. Sei que aqui o segredo é um bocadinho a alma do negócio, mas o que é que faz um, um agente oficial do CIED?
0: Ora, boa tarde a todos. Desde logo o CIED acaba por ser o serviço de informações, ou os serviços secretos responsáveis por garantir a segurança do país face ao exterior. O SIS faz exatamente ah, a mesma coisa, mas apenas okay. internamente. Isto só para diferenciar. Agora, o que fazemos, ou o que eu fazia neste caso, Uh, era basicamente produzir relatórios, tentar produzir meios de informação que fornecesse ao poder político e às autoridades informações privilegiadas para poderem antecipar exatamente os perigos que poderiam advir sobre o país. Mas
1: portanto têm que fazer investigações para recolherem essa informação, que fazer não é? investigações qual, que não vos, não, vos of, não, não, não vos ofereçam essa informação, não vos vão bater à porta, aqui está a informação privilegiada, ou isso pode acontecer? Também
0: pode acontecer só que nós depois temos de ter a capacidade de perceber se aquela informação é genuína uhum. e qual é a motivação da pessoa para isso. Claro. Quando isso não acontece que é na maior parte dos casos, nós temos de ser muito proativos e temos de ir para o terreno e até suscitar uh, algo despertar algumas possíveis fontes para nos fornecerem informação pretendida
1: Uma espécie de detetives, digamos assim É, sim, <risos> as
0: pessoas costumam comprar muito com o 007 mas pois, isso é mais pois, para é. os filmes, mas na prática <risos> o objetivo é o mesmo.
1: É Exatamente, eu tinha visto uma, uma entrevista do Alexandre em que falava das motivações para ter seguido de certa forma essa carreira e falava aqui em algumas personalidades como o Lawrence da Arábia exatamente. e depois num outro registro o James Bond, sentiu-se assim um agente especial durante esses, esses anos de Seattle ou não? Uh,
0: acabamos por sentir sentir mais face à, à recepção que temos por parte do exterior, quando algum exterior sabe daquilo que nós fazemos. Fica um
1: bocadinho impressionada, não é? Fica um bocadinho
0: impressionada e se calhar se, nós for, se fosse contar alguns episódios que não posso fazê-lo naturalmente <risos> é sobre a forma de recolha de informações e sobre como é que muitas coisas nós acabamos por dizer sem assim, que as pessoas praticamente dessem conta, muita gente ficaria surpreendida, claro. mas acima de tudo é aquele sentimento de dever cumprido para a proteção do país e também de ajudar de uma forma decisiva para alterar o curso dos acontecimentos, muitas vezes políticos. E nesse sentido, por isso é que o Lawrence da Arábia Acaba por ter essa inspiração para mim Porque acho que acabou por ser uma Personalidade que na história Alterou ainda hoje a história como nós a conhecemos Sobretudo no Médio Oriente
1: E porquê é que deixou de ser? Foi uma opção sua? Estava cansado já dessa vida? Se, se for um pouco... como a do James Bond é desgastante As
0: pessoas tendem a olhar exatamente O James Bond é desgastante mas acaba por ter Uma certa adrenalina Sim, sim que... tem as Bond
1: Girls e tal porque Em Portugal é uma coisa mais aborrecida Nós não temos muito
0: isso, exatamente Mas acima de tudo acaba por ser nunca rotineira é uma função que nunca é rotineira todos os dias são diferentes mas existiu existe um pouco aquela necessidade de vir cá para fora e respirar uma vida de uma pessoa normal Sim. porque não é porque própria... não é como se
1: estivesse sempre a trabalhar acredito não é não dá quando é um, um agente de uma de um serviço de informações como este e com este com esta magnitude não dá para tirar assim um fim de semana e não pensar em nada se estiver muito embrenhado numa investigação acredito que seja Pelo difícil contrário. desligar não é? e
0: quando não estamos num assunto muito prioritário ou com alguma urgência está sempre constantemente aqui é, 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 em abolição dentro de nós não, não nos conseguimos desligar e eu senti um pouco essa ansiedade chegávamos ao, ao ponto de eu poder por exemplo ir a um casamento e eu ser a única pessoa que não pode dizer aquilo que faz é, pois é uma situação incómoda <risos> não tenho um contacto do do, do, do assim, meio tinha que ter uma profissional vida dupla, tinha a ter uma vida dupla sem mentir nunca, mas há sempre formas e formas de se conseguir contornar e acho dava assim que dava assim um
1: outro nome à profissão sou funcionário público, uma coisa assim Exato, é o funcionário
0: público, é aquela mentirinha Entre aspas que nós sempre dizemos e na prática Somos funcionários públicos, é só uma omissão. mas é uma omissão E as pessoas nós dissermos... pensam
1: logo que é aborrecido E não fazem mais perguntas, não é? é se nós estamos,
0: estamos ali a fazer coisas muito burocráticas, muito técnicas As pessoas nem querem saber e é exatamente isso Nós queremos ouvir, é que ninguém tem interesse
1: E assim passa, passa despercebido e pode seguir A sua vida. Estávamos a falar desta questão do 11 de setembro Que faz hoje 16 anos e desde então Muita coisa mudou, não só no mundo, mas no próprio terrorismo É a percepção que eu tenho, isto aqui Estas perguntas vão ser um bocadinho tipo sim, terrorismo sim, sim, sim. Para Sim. totós, não é? É assim, a perceção que tenho vendo telejornais e, e não analisando muito profundamente. A primeira pergunta era o que é que distingue a Al-Qaeda, que na altura se falava muito, como responsável pelo 1 de setembro, deste Daesh, tem alguma coisa a ver? Não tem nada? É
0: uma boa pergunta que todos nós nos devíamos fazer, sobretudo ao poder político. Porquê? Porque a Al-Qaeda, o Daesh, só para poder explicar, o Daesh é, é, tem o seu início, a sua base, exatamente dentro da própria Al-Qaeda. É
1: uma espécie de ramificação.
0: Começou por ser uma espécie de ramificação que depois ganhou vida própria. E ganhando vida e poderes próprios acabou por se tornar autónoma e a partir daí houve o um rompimento com a Al-Qaeda mas a Al-Qaeda, exatamente desde os vários anos em que sempre existiu, sempre foi um grupo terrorista e continua a ser um grupo terrorista no entanto, não mas pode...
1: Mas não está adormecida não temos ouvido Nada falar muito. de ah.
0: todo por exemplo, ainda nós podemos olhar exatamente para o Médio Oriente e nós vemos exatamente alguns ramos da Al-Qaeda a disputarem alguns territórios, por exemplo, com o Daesh e até com o poder No fundo, Agora
1: viraram-se uns contra os outros, é, foi isso que aconteceu. Eles é nasceram, nasceram no seio da Al-Qaeda, tornaram-se independentes, digamos assim, o Daesh e agora disputam uns com os outros.
0: Tem, tem estado a disputar exatamente, porque o objetivo disto, e a Síria, tanto a situação na Síria como no Iraque, começou por ser exatamente desta forma, vários pequenos grupos a lutarem entre si, Aquele que teve mais força e que se conseguiu destacar automaticamente eliminou os outros e conseguiu sobrepor-se. Nós também temos Al-Qaeda, por exemplo, na Líbia. Temos no Maghreb. Temos aqui presentes ainda no território. Mas aquilo que me intriga verdadeiramente é ver representantes dos Estados Unidos que agora vêm falar em colaborar com a Al-Qaeda para poder combater o Daesh. Ora, aquele que os atacou que continua exatamente a ser o mesmo inimigo. Sim, acaba... Não mudou nada, não é? Nada mudou Nos na seus própria agenda. Não é? Tudo é exatamente igual, o recurso aos meios mas agora acaba por ser um instrumento para poder combater o Daesh e até para poder conseguir, para as pessoas que estão a ouvir-nos, para poderem perceber, para tentar derrubar o presidente da Síria. Ora, isto é no mínimo esquizofrénico. Sim. E as pessoas deviam pensar sobre isso. Era um
1: grande inimigo há poucos anos e de repente já é visto como um possível aliado. Mudou
0: mas ao mesmo tempo continua a diabolizar a Al-Qaeda porque continua a ser um perigo e pode atacar exatamente as forças norte-americanas. Ora, isto merece que as pessoas reflitam sobre que tipo de pessoas é que nós estamos a apoiar. E se pensarmos então que a Al-Qaeda tornou-se Al-Qaeda Al exatamente com o financiamento e com o armamento fornecido pelo Ocidente, então ainda nos deveria levar mais a pensar sobre que qual é a nossa agenda e porque é que nós hoje em dia também temos atentados terroristas.
1: Não, e mesmo quando se fala de Estado Islâmico houve-se muitas vezes essa justificação de que no fundo nós... nós... Europa, lhes estamos a dar dinheiro, também por diversas formas, não é? ou seja, eles acabam por se subsidiar, digamos assim, com o dinheiro às vezes vindo daqui, por causa do armamento, precisamente. De aqui
0: Por causa da Turquia existem uhum. vários negócios em comum que acabam por alimentar e por financiar o Estado Islâmico. E, e ninguém
1: quando... tem coragem de terminar com esses negócios. não?
0: Porque ah, Eu acho que ninguém tem coragem de terminar com esses negócios e também porque a pressão pública acaba por não ser muito grande, porque as pessoas, parece... isto parece quase retirado de um guião de Hollywood. Sim, completamente. Parece muito estranho e as pessoas acabam por nem acreditar, daí não fazerem pressão não, mas eu posso dar também outro exemplo. Uhum. Israel tem vindo a apoiar incursões, estamos a falar de Israel, um Estado judaico, tem vindo a apoiar incursões e ações militares do Daesh contra o presidente da Síria. Ora, isto então nem é comentário possível, mas tem acontecido. Porquê? Porque neste momento as pessoas têm de ser pragmáticas e têm de definir qual é a prioridade da agenda. Primeiro, derrubar o presidente da Síria e tornar aquilo numa anarquia. Só depois é que vão pensar como é que vão controlar o Daesh. Pois. O problema é que o Daesh vai ganhando cada vez mais força e não podemos pensar por ter vindo a perder território que é por isso pois que de muitas Foz, vezes é?
1: associamos, vão sendo anunciadas, por exemplo, vitórias do exército americano, não é? não é? No terreno, e pensamos, ah, já estão circunscritos só aquele bocadinho, o Daesh, mas
0: não, o não, espaço é geográfico
1: relativo. não tem a ver com isso. Não, é? não, não, de com todo. Poder.
0: Aliás, o território que o Daesh teve em sua posse, quando atingiu o seu ponto máximo, é correspondente ao território do Reino Unido. Pois. Nós não por isso não é estamos por a ver uma, a, a grande dimensão que era exatamente o, o, o do controle do território pelo Daesh. E têm vindo a perder, mas estão presentes em vários focos. Sim, em várias áreas de conflito. Esta questão da Birmania que nós temos vindo a assistir com os Rohingya acho que será uma das próximas fontes exatamente de inspiração de radicalização. Não estão presentes.
1: Sim, eles não têm que estar todos concentrados no mesmo sítio, assim, como temos visto, e estão espalhados está. por todo o Filipinas um pouco, todo lado. também,
0: nós temos visto que eles agora apostam até nem a estar concentrados necessariamente num território, é estarem distribuídos um pouco por todo o mundo para se tornarem até imprevisíveis.
1: Pois, é um bocadinho esse o segredo também do terrorismo, não é? A imprevisibilidade e é isso que torna difícil combatê-lo, acredito.
0: Tem sido, tem sido exatamente, porque tem vindo a haver uma, um maior acompanhamento das autoridades aos potenciais terroristas, atentados como o 11 de Setembro já são muito difíceis de poderem acontecer. Embora não se diga nunca se deve dizer nunca, mas é muito difícil porque implica um funcionamento de uma rede muito grande e com acesso a outro tipo de grupos de crime organizado até para acesso a outro tipo de armamento. E hoje em tipo...
1: dia será que já se controla melhor essa já esse controle já está melhorado, já está melhorado.
0: Sim, já estarão, já estarão. O problema é que a agenda já disto hoje em dia já não é um grupo de sauditas que estão num determinado território que decidem a conduzir um atentado terrorista. Pelo contrário. Agora, qualquer pessoa em solo europeu que está a assistir às notícias pode simpatizar com aquela agenda, com pois aquela Pois, tem que ter
1: nada combinado. Não assim. precisa
0: ter nada. Esses é que são os lobos solitários. São aqueles que não têm ligação nenhuma aos grupos terroristas e por si próprios, acabam por desenvolver essa radicalização e depois por acabar por atuar... E, uh, e muitas a vezes depois
1: vemos o Daesh a reivindicar, mesmo que não tenha tido qualquer atuação na coisa, não é? Vem, vem recolher os louros, digamos assim. É, é fácil.
0: Quando o jihadista já morreu é muito fácil porque ele não está cá para desmentir <risos> a história. Ele não vai
1: dizer se combinou com alguém ou não ou se foi tudo da, da cabeça dele. Tinha esta pergunta aqui preparada também para o Alexandre, que era o que é que acha mais perigoso estes lobos solitários que atuam assim por livre iniciativa, por inspiração, ou um, um atentado combinado Como temos visto alguns Apesar de tudo um bocadinho mais mais organizados Como foi o do Charlie Hebdo Suponho eu, não é? Que aquilo tenha tido alguma sim, alguma sim. preparação Ou mesmo aquilo do Bataclan uh, Há diferenças entre... Há uns mais graves, são todos, obviamente Porque morrem pessoas e bastantes Mas há alguns mais preocupantes do que outros Ou acha que não?
0: É assim, todos são preocupantes Mas uh, se pensarmos em nível de prevenção E de combate Então, nesse caso, os lobos solitários Acabam por ser aqueles que suscitam Uma maior preocupação Porquê? Porque os outros, de uma forma ou de outra, têm de ser um grupo organizado. Para conseguirem encontrar pessoas que pensem da mesma forma, já é relativamente difícil, sobretudo quando falamos em solo europeu, que todos se organizem no mesmo sentido e que de forma disciplinada, consigam preparar um atentado e se implica... e essa
1: preparação talvez possa ser apanhada por alguém. É uma Acontece, dificuldade é? pelo menos muitas vezes, vemos notícias e as autoridades Sim. anunciam que conseguiram evitar que um atentado acontecesse. Nós acabamos por dar mais atenção aos que acontecem de facto, Sim. mas é, é provável mas que vários. muitos sejam evitados, não digo todos os dias, mas com muita frequência, não é?
0: Sim, por exemplo, no Reino Unido ainda em 2016 foram detidas mais de 200 pessoas por preparação de atentados terroristas. Pois. Isto não chega ao grande público, por outro lado também não tem de chegar, mas as de segurança cumprem, na medida do possível, as suas funções. Agora, o problema dos lobos solitários é também um pouco a forma como eles têm vindo a radicalizar-se, porque, por um lado, é preciso que exista aquele despertar da simpatia pelo terrorismo, mas, por outro lado, muitos deles tentam chegar exatamente aos meios de recrutamento e de treino até dos jihadistas. Ora, como é que isto agora se tem vindo a processar ultimamente? Através da via digital não só com o acesso a um site terrorista que explique como é que deve conduzir um atentado mas acima de tudo num sistema muito semelhante àquilo que acontece, por exemplo, com o jogo da baleia azul Sim. em que existe um cibermentor que à distância recruta ou pelo menos estabelece o contacto e depois a partir dali vai atribuindo várias missões para esses mesmos potenciais terroristas até que a missão final é exatamente o atentado. E conseguir acompanhar isto e perceber como é que isto funciona só pela via digital é muito difícil.
1: Não, muitas vezes falamos, até falou-se aqui aos tempos do WhatsApp, que tem as mensagens codificadas e não é possível, de, mesmo as autoridades, ou é possível, se calhar é. é. Eh, nós recebemos aquele aviso, não é? Atenção que isto é codificado, podem falar à vontade. Bem, o meu WhatsApp não tem grande interesse, as pessoas podem podem espiar, vão ficar desiludidas. Mas eh, muitas vezes as pessoas pensam, eu preferia ter menos privacidade, não é? Já estamos um bocadinho nesse ponto e que pudessem espiar as conversas dos potenciais uh, terroristas. Em que ponto é que estamos no que toca a essa invasão da privacidade do, dos cidadãos? Temos assim.
0: vindo a avançar nesse sentido. Uh, desde logo o WhatsApp eu posso dizer que essa encriptação, de facto existe uma encriptação, mas que é fácil de, de ultrapassar. Não é propriamente a melhor aplicação de mensagens, de troca mensagens instantâneas que Não é a existe. preferida dos terroristas, não vou sugerir Não é de toda a preferida do, dos terroristas <risos> e não vou sugerir qual é a melhor que está aí facilmente a lá também no mercado. Mas o que é certo é que, por exemplo, Reino Unido e França têm vindo a, a pressionar as autoridades exatamente para poderem fazer esse acompanhamento de, de, das mensagens, por exemplo, WhatsApp, e não só Snapchat. Instagram, pois. que são redes aparentemente inofensivas e que também permitem a difusão do, do, do jihadismo. E tudo isto tem vindo, uh, agora neste momento, a desenvolver-se esta campanha a intensificar, sobretudo pelos últimos atentados no Reino Unido e em França, para poder então justificar uh, que, que as autoridades possam ter, mesmo sem haver nenhuma ameaça concreta, que possam monitorizar e acompanhar todas essas mensagens. Nós já estamos num campo demasiado avançado, mas eu tenho de recordar as pessoas exatamente o que pensam, como a Jana disse, de que uh, eu não faço mal a ninguém, podem ver as minhas mensagens à vontade, isso acaba por ser uma violação da nossa privacidade e se as pessoas pensarem que desde o 11 de setembro têm vindo a aumentar as medidas restritivas em
1: todos os campos,
0: não é? em todos os campos direitos e liberdades individuais, e ao mesmo tempo têm vindo a haver cada vez mais atentados, então nós percebemos que essa não, não é está a resultar, Isto permite perceber depois do atentado ter acontecido, porque aí sim nós podemos ir recuperar as imagens de videovigilância, uhum. podemos recuperar tudo mais e podemos não perceber... Os, não os evita, não é? Não os evita de todo.
1: Dificilmente, mas muitas vezes ouvimos nas notícias, e já vamos fazer uma pausa que temos o Portugal Portugalex, agora às duas e 25 mas muitas vezes nós ouvimos nas notícias, quando depois do, dos atentados terem sido perpetrados, que aqueles indivíduos já estavam referenciados, e as pessoas ficam assim um bocadinho zolidas, então eles já estavam referenciados e ninguém fez nada, ninguém os impediu de se fazerem explodir ou de atropelarem pessoas, etc. Mas isso não funciona bem assim, não é? O estarem referenciados não permite ser presos,
0: não é? Não, não Para já, a própria legislação não permite que eles sejam presos, exceto em países como o Reino Unido, que permite algumas detenções administrativas mas tem de ser em casos quase extremos e num conjunto de circunstâncias que não se, que não se verifica. Agora, nós temos de pensar que só em França o ex-primeiro-ministro o ex francês, Manuel Valls tinha dito que existem só nesse território um milhão e meio de suspeitos de terrorismo Pois... Não existem forças de segurança para poder acompanhar Nem existia acompanhar. uma
1: prisão onde houvessem todos Mesmo que se pudessem todos deter -se para, para interrogatório não é? Era difícil
0: Exatamente, e depois existem aquelas situações que ainda não se consegue perceber Se de facto é só um suspeito Ou se de facto é um potencial jihadista E basicamente o que as autoridades fazem é perceber De forma fria Qual é que é, qual é, que é aquele ou, quem são aqueles Sobre os quais existe uma maior probabilidade De realizar um atentado E a partir daí é feito esse acompanhamento Mas não existem meios possíveis para conseguir acompanhar A menos que cada um tenha uma câmara automaticamente <risos> instalada e a partir daí. E... calhar
1: estamos a caminhar para aí mais rápido do que pensávamos. Não me surpreende. Para saberem sempre onde é que nós estamos a toda a hora. Estamos à conversa com o Alexandre Guerreiro, hoje 11 de setembro. Já cá voltamos, ainda temos muita coisa para saber. Se tiverem dúvidas para colocar, podem também passar pelo Facebook da Antena 3.
0: As Donas da Casa.
1: Hoje 11 de setembro, caso ainda não tenham reparado no calendário, uma data que vai ficar para sempre nas nossas memórias, aconteça o que acontecer, e já aconteceu muita coisa desde então. Estamos hoje a falar com o Alexandre Guerreiro, que é especialista nesta. As matérias no que toca ao terrorismo, entre outras coisas, e o próprio terrorismo está muito diferente, como falávamos há pouco, Alexandre E qual será, se é que consegue assim projetar, o futuro deste género de terrorismo? Vamos continuar a assistir, uh, eles têm sido muito originais, já há que dizer, não é? No, no tipo de ataque, aqui há uns anos pensámos que era impossível de ter pessoas a serem atropeladas. Óbvio no caso de Nice, não é por uma suposta caminhonete de gelados, é uma coisa sei, sei. aparentemente inofensiva, agora nas Ramblas um carro um normalíssimo também a atropelar pessoas era um modo de terrorismo ao qual não estávamos habituados, os tais lobos solitários com facas também têm sido será que é possível prever o que é que vão inventar a seguir? É que nós já pensamos nisso, não é? Quando andamos na rua, muitos de nós com certeza em Lisboa, no Porto, nas nossas cidades olhamos, olha aqui, era é um sítio em que facilmente variam isto de, de atropelar pessoas mas há sempre uma nova invenção, é possível de alguma forma prever o que é que virá a skit
0: considerando uh, as várias publicações que têm sido feitas, as várias manifestações de jihadistas em fóruns respectivos, é possível perceber que desde logo, e nem era preciso isto, eles têm de ter uma capacidade de se sofisticar para se adaptar ao aparato de segurança que existe nas ruas, por exemplo. Uhum. Por isso é que nós agora vemos exatamente o jihadista que ataca com uma faca, que era um cenário à partida impensável. Mas o que é certo é que eles vão tentar sempre encontrar formas de poder chamar a atenção. Um, uma situação Porque que a destaque...
1: antes associávamos muito à história dos cintos explosivos, etc fazer explodir e tem acontecido um bocadinho menos, penso eu, não sei, em termos estatísticos não Oriente, sei, mas, mas aqui na Sol Europa, Europeu... não é neste que temos de que temos falado mais, por uma questão de proximidade também, tem sido mais estes, já mais inventivos e não tanto o típico cinto explosivos, houve aquele, penso que no aeroporto na Bélgica, houve que é Bélgica, uma explosão, sim. mas desde então mas, tem sido. Mas, por exemplo,
0: sido... um recurso às petijas de gás, o atentado de Barcelona uhum. estava preparado para ser um atentado com petijas de gás concentradas exatamente num camião de grandes dimensões, um fala-se um
1: que talvez junto a Sagrada Família, uma coisa ainda com um impacto maior,
0: não é? Sim, sim, e exatamente, essa foi uma das hipóteses que, de facto, os terroristas equacionaram, só não avançaram para isso porque não conseguiram, não tinham a licença de condução para aquele tipo de veículo, por isso é que não o conseguiram. E
1: tiveram o tal acidente naquela casa, nas proximidades de Barcelona.
0: Que foi exatamente isso que antecipou, que eles depois levassem exatamente a carrinha para atropelar as pessoas, porque depois o segundo plano B era utilizar aquelas botijas que estavam exatamente em Alcanar, uhum. perto de Barcelona, para aquelas petijas todas serem colocadas entre aquelas carrinhas e voltar então à concretização desse plano e seria um dos planos principais seria exatamente juntar a Sagrada Família, por ser uma catedral ligada ao cristianismo, e eu recordo que ainda há cerca de um ano em Notre-Dame ninguém praticamente ouviu falar disso, mas tivemos um veículo, uma viatura, que foi abandonada junto a Notre-Dame, exatamente cheio de botijas, e era um atentado terrorista que só não aconteceu porque as autoridades conseguiram perceber que já lá estava há dois dias e tinha botijas dentro, mas ia acontecer Felizmente, não, em é Notre -Dame. não Teriam sido
1: dimensões enormes. Teria. E fala-se muitas vezes, fazendo só aqui um pequeno desvio na, na pergunta, de Roma como um potencial alvo, porque pronto pensamos em cristianismo, pensamos em Roma e apesar de tudo tem passado mais ou menos a salvo há alguma explicação para isto? Tem uma, um serviço de segurança melhor Roma do que as outras cidades ou eles não terão tentado? É
0: até o principal alvo de, 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 do Daesh neste momento na Europa é Roma Porquê? porque é exatamente o bastião do cristianismo eles têm uma revista que partilham sobretudo junto dos seus seguidores simpatizantes mais europeus, mais ocidentais que se chama Romia, Romia traduzida é Roma, ou seja, existe aqui um alvo claramente definido. O que é que acontece aqui? É que de facto os serviços de informações os serviços secretos italianos e também a própria polícia não só existe aqui uma boa partilha de informação uhum. e uma, um bom dinamismo entre todos como também eles têm uma rotina de combate às máfias que tem sido muito importante pois, para conseguir diminuir. treinaram muito durante estes anos, não é? Treinaram muito durante estes anos e depois não têm comunidades <risos> muçulmanas de segunda e terceira geração como têm países como a França e o Reino Unido. Tudo isso. Sim, isto ajuda. os países
1: mais fustigados têm sido esses, talvez, Sim, não é? Que esses. têm já a comunidade instalada.
0: Segunda e terceira geração que já cá está e que acaba por ter um sentimento diferente face à, à política ocidental e isto acaba muitas vezes por despertar exatamente os atentados terroristas. Agora, acaba por ser essa a diferença, mas a vontade existe. Eu, eu recordo outra vez também que ainda passado, quando tivemos aquele ataque com uma viatura em Berlim, o indivíduo depois, quando fugiu de Berlim, passou pela França e foi apanhado exatamente em Itália, porque ali tinha boas bases para conseguir fugir. Eles devem ter ali, tem quase certeza, bons ninhos de jihadistas, de concentração de jihadistas, mas depois concretizar é mais difícil.
1: Mais facilmente se calhar concretizam em solo de outro país e de não em italiano. Agora, é? eles
0: já mudaram também o seu modus operandi. Por exemplo, ao não incidir apenas a sua atuação em grandes capitais europeias. Nós é tivemos verdade, nice.
1: cidades muito pequenas, mesmo na, na Finlândia, penso e eu, Turcu, não é? Turcu, na sim. Finlândia,
0: que é a terceira maior cidade, mas basicamente, quem conhece Helsíncia sabe que Helsíncia por si só já é uma já província. É pequeno, sim, é Quanto mais Turcu, tivemos também outras situações, também, por exemplo, na, na França, Nîmes, 7 Etienne, outras... Dá a
1: ideia que por vezes fogem um bocadinho do óbvio, não é? Porque pronto, para Pô, nós as Ramblas se é bastante óbvio, sim. É talvez um dos sítios mais famosos de, de Barcelona. Mas quando falamos, por exemplo, em França naquele ataque no Bataclan, não era um concerto muito famoso, né? era uma sala de espetáculos muito grande, apesar de tudo. De era completamente inesperado, não é? Mesmo
0: nisso, nisso sim. Quer dizer, quem é que diria que nisso acaba por ter interesse turístico que será praticamente o mesmo que atacarem aqui o Algarve? Nós estamos aqui a concentrar-nos em Lisboa, então, e o Algarve e as outras localidades. Isso não existe. Ou existe. seja,
1: isso prova um bocadinho que. Por muito elaborado que seja o nosso raciocínio, dificilmente adivinharemos, não é? Portanto, a única solução é fazermos a nossa vida normal e não. Porque às vezes podemos pensar, não vou ali a Belém, ao pé dos Jerónimos, está cheio de turistas. E é, um, é com certeza onde eles vão atacar é E depois podem fazer um ataque na Amadora, não é? Sem exemplo, problema algum Ou
0: se precisa de 200 metros dos Jerónimos Onde não existe rigorosamente nada <risos> E onde as pessoas pensam que estão descansadas exatamente. Por exemplo, pode acontecer Agora, tem vindo a sofisticar-se De facto tem vindo a aumentar Essa forma de percebidos despercebidos junto às autoridades E eu posso, ter, posso dizer que Daquilo que eu tenho acompanhado, acompanhado Nos fóruns jihadistas É exatamente essa tentativa de estimular Ao ataque pela via digital Com recurso aos piratas informáticos Para poderem exatamente penetrar no sistema financeiro, no sistema bancário a CD, por exemplo, conseguir garantir um corte de eletricidade, mesmo um corte de água, um corte de gás, qualquer coisa que consiga comprometer a vida normal em sociedade. E ainda vai ser pior. Porquê? Para nós. Porquê? Porque até o momento existe um rosto. Nós sabemos que existe alguém que se expõe e conduz o ataque. Quando for com piratas informáticos é impossível de apanhar, isso praticamente. E vai ser preocupante porque a nossa sociedade fica de facto subvertida se houver um atentado desses e têm sido muito estimulados para avançar com isso.
1: E provavelmente conseguirão, porque já temos. Nós antigamente tínhamos uma ideia um bocadinho básica do terrorista, não é? Faz ali uns explosivos caseiros e vai para a rua e faz explodir, eh, provocando muito, muitos mortos, mas não, não, não passa daquilo. Hoje em dia já temos grandes cérebros, provavelmente, a trabalhar para temos. o autoproclamado Estado Islâmico, etc. Não é?
0: Basta ver as publicações deles, por exemplo. Eles têm um canal de televisão próprio. Faz inveja
1: a muitos canais normais, fazem
0: não é? inveja a muitos. E posso comparar que a tipo de produção é realmente comparável só mesmo àquilo que existe nos Estados Unidos completamente profissional e não só profissional como extremamente desenvolvido aquilo acaba por ter métodos inovadores que surpreendem qualquer pessoa, não recomendo as pessoas a verem mas às vezes na televisão vai passando uma Alguns outra certos, coisa sim. mesmo as revistas agora o Daesh também tem desenvolvido as aplicações para a plataforma Android, por exemplo
1: e tem e... pelos vistos muito dinheiro para investir nessas coisas também, não é? Não, não estão a investir ah, então. só em armamento e etc, estão a investir também em novas tecnologias, comunicação, etc é a forma
0: de recrutamento, a estratégia neste momento é a chamada Jihad Do It Yourself e exatamente no local onde estão, têm promovido estão, a, a política de que se estão na Europa, de facto, avancem com isso. Estão na vossa casa, não tenham problemas, seja em que cidade for. isto já não implica Ou seja, não tem que vir
1: para a Síria, não tem que ser treinados. É?
0: Pelo contrário, é uma forma de mostrar que a jihad está presente no mundo inteiro. E isto é importante que as pessoas percebam que desde logo o Daesh poupa nos meios financeiros que pode canalizar exatamente para o combate armado no território. E depois, ao mesmo tempo, incentivam esse recrutamento e também a angariação de fundos. São formas de obter seguidores que financiam a causa de outra forma. E
1: nós, muitas vezes, vendo de fora, ficamos espantados como é, como é que as pessoas se deixam converter a, esta, a este movimento, não é? Este, como é que querem pertencer a isso, mas muitas vezes escolhem bem os alvos, não é assim? Alguma população de alguma forma mais, mais frágil, mais marginalizada e que facilmente embarca nisto. porque é que é tão sedutor o o Estado Islâmico para esses jovens. Muitas vezes são jovens, penso eu.
0: Sim, sim. A maior parte dos casos acabam por ser jovens, embora Pelo menos tenhamos... que tenham sido
1: apanhados. Fala-se em 18 anos, 19, 19 idades assim. Os autores
0: principais, autores materiais, digamos assim, acabam por ser jovens, uhum. 20, 21, no máximo. Não quer por dizer aí. que a ideia
1: seja deles, não é? Não vezes são uma todo. espécie de peão.
0: São doutrinados, são instrumentalizados exatamente, muitas vezes pelos imãs, e isto acontece muito. Acontecia que, agora neste caso também em Barcelona. Aconteceu em Barcelona, e em França acontece muito, por exemplo, com a população que está na prisão com os reclusos. Porquê? Porque é uma forma de o um imã que depois interage exatamente com este tipo de prisioneiros que são muçulmanos e não só, e tenta radicalizá-los mostrando, estás a ver, é assim exatamente que esta sociedade francesa te trata. Eles não querem saber de ti, por isso é que tu estás aqui, tu nunca tiveste uma oportunidade. E a partir daí vai-se fazendo a lavagem cerebral. Um certo cerebral. sentimento
1: de vingança para com Muitos é, acabam o por país, ser, não é? Onde, eu, onde estão a viver.
0: Acabam por ser, eu dou até dois outros dois exemplos. O que aconteceu em Estocolmo e mesmo o que aconteceu em Turku foi uma vingança exatamente contra a sociedade porque havia um perigo de virem a ser deportados eles não tinham condições para ser refugiados iam ser expulsos do território então automaticamente radicalizaram-se e acabaram por executar esses atentados tanto da Finlândia como da Suécia. Ainda bem que
1: falamos em refugiados, porque a questão dos, dos terroristas muitas vezes parece vir associada aos refugiados. O Alexandre tem, aliás, um, um livro em que desmistifica alguns desses, desses mitos, dessas confusões, que estão na origem muitas vezes de, de alguma discriminação, de alguns preconceitos. Não devemos associar esta vinda de refugiados para a Europa diretamente ao, ao terrorismo, ou devemos?
0: De todo. As coisas não estão relacionadas. Embora, aqui tenho de fazer uma, uma nota uh, de exceção, Portugal acaba por ter sido, por cruzar-se com o único caso de um refugiado que esteve envolvido na terrorismo por Portugal. Temos sempre azar nestas coisas. Nós tivemos azar e também <risos> tivemos alguns laços. Tivemos alguns laços, porquê? Quer Porque no
1: controle das entradas, não.
0: No controle das entradas em forma como se atribui um visto refugiado, que é um uhum. visto que implica um maior esforço das autoridades de investigação para confirmar que aquela pessoa tem mesmo os requisitos. E o que aconteceu nas autoridades portuguesas foi um pouco a atribuição de um visto refugiado a um indivíduo marroquino que não tinha condições para ser refugiado e que foi apanhado em França por estar a preparar um atentado em França.
1: Pois, foi uma certa desatenção, ainda Mas bem que é conseguimos repará-la a tempo, não é?
0: Felizmente com a partilha de informações isso conseguiu ser recuperado, mas o que é certo é que os refugiados de todos se cruzam com isto. O que as uhum. pessoas têm de perceber e que aqui a comunicação social é um pouco culpada também nisto porque chama de refugiados a pessoas que não são refugiadas, chama simplesmente migrantes económicos. As pessoas migrantes económicos são exatamente aqueles que vão para outro país em busca de melhores condições de vida. Refugiados são aqueles que estão a fugir de uma guerra que não têm condições de conseguir. Não, não podem
1: mesmo ficar, não é uma opção, não é. Essas Até pessoas têm
0: de ser protegidas. Pessoas
1: que se sujeitam a vir de barco, não é, sem saber se vão. Muitos morrem no caminho. Sem Mil ser, com crianças é
0: o possível, é a luta pela sobrevivência, mas estas pessoas têm efetivamente de ser protegidas. Não, os e neste, migrantes...
1: nestes, nestes atentados que temos visto recentemente pela Europa, têm sido apanhados os autores e é muito raro, não me lembro de nenhum, que fosse um refugiado acabar de chegar ao país. Não, Realmente não, são, não. são pessoas que já vivem há bastantes anos, algumas quase que nasceram nesses sítios, não é?
0: Ou que já lá estão muitas vezes a pedir exatamente o estatuto de refugiado, que depois mais tarde não lhes é concedido. Claro. Ainda há dois anos a Alemanha recebeu perto de um milhão de pedidos de asilo, só cerca de pouco mais de 200 mil é que conseguiu atribuir esse estatuto. Os outros não preenchiam esses requisitos. E as pessoas têm de perceber exatamente esta diferença. Refugiados precisam de proteção e são pessoas que não se deslocam intencionalmente para outro país com intuito, com qualquer outro intuito, seja com o que um atentado terrorista ou outro. E depois temos uma, uma quantidade de pessoas que tentam, de facto, vir para o solo europeu, mas que são migrantes. E muitas vezes é natural que alguns deles possam vir, vindos exatamente do Médio Oriente, com outro tipo de intenções. Quer para o um crime organizado, quer para outras situações. Mas as pessoas têm de perceber essa diferença. Refugiados não são terroristas, nem vêm fomentar o terrorismo. Os migrantes económicos as autoridades têm de fazer o seu trabalho. Tem que, fazer essa, é Tem que fazer essa triagem. Estamos hipótese.
1: à conversa com o Alexandre Guerreiro, ele que é autor do livro, já agora recomendo-vos, Islão, o Estado Islâmico e os Refugiados, quebrar mitos e desvendar mistérios. Nós vamos tentar desvendar mais algumas coisas no tempo que resta desta primeira hora das Donas da Casa. Antes disso temos uns recadinhos. As Donas da Casa. Estamos à conversa com o Alexandre Guerreiro. Restam-nos poucos minutos nesta hora, mas ainda muitas perguntas por fazer. Temos aqui nos comentários do Facebook um assunto que vem sempre à baila quando se fala em 11 de setembro que é aquela velha teoria da conspiração será, será que foi mesmo um atentado e há sempre pessoas que voltam a este assunto, já passaram 16 anos, eu sei que também houve muitos documentários assim, um bocadinho conspirativos não queria perder muito tempo com a questão mas Alexandre, o que é que, o que, é que tem a dizer sobre isso? sobre esta teoria de que pode ter sido o próprio Estado americano a organizar todo aquele 11 de setembro e não houve al nenhuma, seria possível?
0: É assim, em termos abstratos, eu recordo que na década de 60 foi criada a chamada Operation Northwood o que é que era? Era exatamente uma operação para as forças ambilitas norte-americanas conduzirem atentados terroristas no seu território acusando os cubanos para justificar uma intervenção uhum. em Cuba, mas isto aconteceu uma vez na história, não quer dizer que seja isso que está aqui em causa eu acho que a única forma de poder desmistificar isto de uma vez por todas vai ser quando desclassificarem os documentos todos que têm uma série de instruções e da forma como aconteceram todos os atentados e até acesso à informação privilegiada. Talvez daqui a 30 anos, possivelmente, nós possamos estar a discutir se de facto houve ou não houve um atentado neste momento. Temos partido do princípio que sim, o que é certo também é que a própria Arábia Saudita, enquanto país, esteve envolvida exatamente na condição desses ataques. Agora, a partir daqui tudo o resto é especulação. Temos que esperar, não é? É melhor.
1: Talvez tenhamos que esperar. O que não temos que esperar é para saber dos, dos registros que existem, e acredito que tenha alguma ideia sobre isto, se existem jihadistas em Portugal. Mesmo que não atuem cá, temos, temos cá jihadistas, quem sabe, a planear coisas para fazer em outros países ou para fazer cá. Há registro dessa, dessa atividade jihadista?
0: Há registro dessa atividade jihadista. Os serviços de informações portugueses, juntamente com outras autoridades, já publicaram vários documentos que são inclusivamente públicos, alguns deles são submetidos à Assembleia da República e que comprovam que, de facto, e há a passagem, há registro da passagem de elementos jihadistas por Portugal. A questão aqui que se já pode preocupar as pessoas é então em um dia vão conduzir um atentado contra nós? Bom, de momento não existe nenhuma informação concreta nesse sentido, mas Portugal tem exatamente esse interesse. Porquê? Porque, para eles se concentrarem porque Portugal, embora não sendo um alvo Totalmente privilegiado, acaba por ter interesse enquanto sendo território que já foi posse dos muçulmanos. Agora, neste pois é, momento,
1: a tal história do al Andalus mas estávamos é, a falar muitas vezes. Eles têm de facto esse objetivo, é uma coisa um bocado utópica, parece-me a mim, esse objetivo de reconquistar o território que já, já foi deles. Eles quererão mesmo isso ou querem só semear o pânico aqui e ali e não acreditam eles que conseguem conquistar um bocadinho como nós fizemos no tempo das, das Cruzadas. Não é? Eles acreditam nisso
0: pelo menos para fora, o discurso é que de facto acreditam e estão convictos. Agora, toda a agenda do Daesh, toda ela é utópica, todos os territórios que foram recuperar, que querem recuperar aos muçulmanos, é impossível nem que seja porque num ponto extremo a comunidade internacional se aliaria e num ponto extremo atuaria e impediria isso de acontecer. Agora, o que é certo é que Portugal e Espanha foram posse de territórios de, 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 dos, dos mouros, foram posse dos árabes e agora, neste momento, os atentados contra a Espanha não são de facto inocentes. Existe essa tentativa de recuperar esse território. Agora, Portugal, neste momento, poderá a ter mais interesse a nível de, de, de organização para eles se concentrarem e eventualmente para conduzir ataques noutros países, inclusivemente para a Espanha. Existe esse registro dessa atividade, mas no entanto, até o momento ainda não é alarmante ao ponto de nós acreditarmos que pode vir a haver um atentado terrorista em Portugal. Apesar
1: das mensagens que andaram a circular aqui há uns dias, não é? De que ia haver um ataque Foi. nesse dia. Isto é, é a melhor coisa que pode acontecer ao Estado Islâmico, é nós próprios encarregarmos-nos de espalhar o pânico -nos para os nós outros. Nós fazemos não é? o
0: trabalho todo sem eles precisarem <risos> de, de verter uma, uma gota de suor, por isso a, a missão é conseguida. Isso, na altura, foi exatamente uma situação também muito importante que nós temos aqui definido, uma vez por todas, em Portugal, que é da partilha de informação. Havia informações em abstratas, eu posso dizer que quem está, quem trabalha nestes serviços, recebe informações deste género, a dizer que Portugal, Espanha, outros países, por qualquer motivo que o valha, acabam por ter interesse para a agenda terrorista. E depois indicam quais são os possíveis alvos locais onde esteja concentrada é muita gente, embaixadas. Esses são os possíveis alvos, mas isso é tudo em abstrato. E o que acontece é que houve um serviço de informações que teve acesso a essa informação, toda abstrata, e partilhou-a apenas em metade. Não esqueceu-se de referir, e não quis mesmo referir, que, de facto, não havia nenhuma ameaça concreta. Toda a gente entrou em alarme e acabou por acontecer aquilo que aconteceu. Não é recomendável, tendo a haver uma partilha de informação total, não pode haver qualquer tipo de condicionalismo a isso e estar um serviço a pensar, eu quero brilhar depois uhum. se acontecer alguma coisa, isto tem de acabar e em Portugal ainda existe muito esta cultura
1: fazer ali aquele brilhareto, apesar de estarmos a falar de uma coisa bastante é verdade, grave, não é? é e falando desse certo alarido social, muitas vezes discute se devem ser noticiados e mostradas certas imagens nos ataques de terroristas. Alexandre tem a opinião sobre isso. Devemos abrir telejornais com imagens chocantes de ataques aqui pela Europa ou noutro, noutro local, ou devemos só noticiar o número de mortes e acabou-se a conversa e não se dá grande atenção àquele acontecimento.
0: Devemos evitar a difusão de imagens, até porque basta haver a referência para mortes para automaticamente nós percebermos que já foi uma coisa com grande peso e com grande importância, mas não podemos deixar de falar do terrorismo e porque de Ele não vai deixar de mesmo. existir por causa disso, não é? Nunca vai deixar de existir, vai estar constantemente a mudar. E isso é muito importante para a sociedade também perceber qual é que é o nível da evolução do terrorismo. É importante financiar, financiar, não, abrir os telejornais exatamente com estas notícias e conseguir mostrar onde é que aconteceu e como é que aconteceu. Agora, a difusão de imagens é que pode ser mais comedida. Isso pode ser alterado, mas nunca podemos deixar de falar, como alguns sugerem, que não lhes demos importância. Não, isso não é uma opção. Existe uma ameaça, existe um mal e as pessoas têm... De estar exatamente prevenidas para aquilo que existe isso é que é o direito de acesso à informação é saber as coisas que aconteceram
1: Tentando tanto depois seguir a sua vida normal e não, não se condicionando sempre, por causa disso sempre Apesar de nós vermos uma certa tendência para aumentarmos a segurança de alguns sítios, será que isso faz sentido? Por exemplo, pôr barreiras ao pé dos jerónimos, como já se falou, alguns aeroportos europeus começam a ter aquele teto de metais logo à entrada e não só lá mais à frente, quando, quando as pessoas querem despachar a bagagem. Faz sentido ir introduzindo estes mecanismos ou serão se sempre inúteis?
0: Desde que estes mecanismos não incidam diretamente no modo de vida das pessoas, ou seja, os mecanismos não intrusivos, por exemplo, aquele dos jerónimos não me choca. O que me choca é um dia que seja preciso fazer uma ação de resgate ou de ou qualquer. e temos ali aqueles pilaretes que alguém tem de roubar primeiro, quer dizer isto assim não funciona, porque estamos a tratar de um problema e estamos a eliminar outro agora, se nós for, quisermos ser mesmo rigorosos, então vamos implantar mecanismos destes por todo lado, porque um hospital, como nós falámos há pouco, uma universidade, qualquer local público de concentração de pessoas, mesmo um estádio de futebol, isto pode acontecer. E, quer dizer, os acessos no estádio de futebol em Portugal são de lamentar. Noutros sim, sim países, fica tudo também,
1: completamente entupido. Não é? é relativamente
0: não. fácil de passar. A, a, a forma como são feitas as próprias revistas que são feitas não são minimamente exemplares e qualquer coisa consegue entrar. Quando, Claques, ou grupos de sócios não organizados. organizados conseguem, sim, agora
1: é um novo termo. É um
0: novo termo <risos> conseguem levar petardos e outro tipo de equipamento para um estádio. Sim, basta. Tudo o resto pode ser. Se
1: fosse terrorista, eu não quero dar aqui ideias, mas iria com uma claque e facilmente passa tudo, não é? Era dúvida, só escolher uma de delas, juntar-se e, e, e ir. Mas vamos esperar que isso não aconteça. Eu via numa entrevista do, do Alexandre que de um ano para o outro, ou seja, há um ano considerava impro relativamente improvável um ataque em Portugal e que hoje, fazendo a mesma pergunta, a resposta já é um bocadinho diferente, já acho um bocadinho mais provável. Porquê? Por causa da proximidade aqui com Espanha e de já ter acontecido lá, ou por outro por estarmos mais visíveis, também porque estamos sempre, cada vez, a receber mais turistas, a andar mais nas bocas do mundo, tem alguma coisa a ver com isso?
0: Tem a ver exatamente com o facto de, desde logo, tenho de esclarecer que eu não acho mais provável, eu acho que é menos improvável. Ok, é diferente, é diferente, é, diferente é uma forma.
1: sutileza mas é diferente, sim. É
0: possível sempre acontecer um atentado em Portugal, mas o que é certo é que quando nós vemos cidades que, e locais que não tinham, à partida, qualquer interesse ou relevância para a agenda jihadista, por exemplo, houve uma detenção de um indivíduo na Alemanha, que estava a preparar um atentado terrorista na Dinamarca. Qual é o interesse da Dinamarca para a agenda geavista? Sim, e quando aí, falam,
1: falamos, como há pouco, dos lobos solitários, eles é onde estão, não é? Portanto, se é eu sou um lobo solitário e estou em Almerim, vai aqui em Almeirim, não é? Portanto, é não, não é por aí.
0: Se eles tiverem a vontade e se tiverem os meios para conduzir o ataque, assim que houver oportunidade, eles fazem. E a partir do momento em que eu vejo Barcelona, que também não era propriamente um local principal para a ocorrência deste tipo de ataques, Turku, na Finlândia, Nima, em França, ou seja, estamos a ver cidades completamente secundárias, fora do alvo dos grupos uhum. terroristas. Automaticamente, eu não posso descartar e nem posso assumir como totalmente improvável um atentado desta natureza. Continua a ser relativamente improvável, mas já não é tanto exatamente. Dada esta abertura da agenda jihadista a todos os locais onde seja possível conduzir um atentado.
1: E agora, talvez a pergunta para um milhão de dólares, não sei se será fácil responder, que é qual é a forma então de derrotar o Daesh? Há alguma esperança para isto ou é um, é um caso sem solução? Só se eles, por eles, desistirem um dia e se cansarem? Não
0: deste? há nada 100% eficaz, mas acho que temos acima de tudo de começar por cooperar o presidente sírio, que está neste momento a combater o Daesh juntamente com os russos e ao mesmo tempo tem de estar a combater forças apoiadas por franceses, britânicos e, 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 e norte-americanos e não tem capacidade de conseguir. Talvez aí
1: esteja a raiz de um bocadinho do problema. Começa não é? aí,
0: só para conseguirmos acabar com o Daesh a nível territorial. Depois, numa fase mais de médio e longo prazo, temos de pensar duas vezes nestas agendas imperialistas que a NATO tem vindo a conduzir um pouco por todo o mundo. Eu recordo como é que o caiu na Líbia Exatamente com a intervenção da NATO E também a intervenção das forças francesas Ora, não é por acaso que a Líbia Neste momento e outros países estão como estão Enquanto nós não conseguimos garantir Que cada um destes países, cada uma destas sociedades Decida por si própria Qual é o futuro que pretende seguir Em vez de sermos nós a tentar Forçá-los a ser como nós somos Então nós vamos ter sempre terrorismo E vamos ter sempre Sociedades completamente desfragmentadas que depois originam exatamente isto. Aliás, para quem ler. Por exemplo, o livro da Malala, não sei uhum. se, se a Joana já leu, não li, Ainda não li. O livro da Malala, ela própria reconhece que aquilo que ajudou a fazer crescer ainda mais a presença do Talibã no Paquistão foi exatamente a intervenção norte-americana e a presença europeia a alterar a política paquistanesa. Ora, não é por acaso que estas coisas acontecem e nós temos de pensar, temos de ser exigentes com o nosso poder político para não apoiar agendas imperialistas no exterior.
1: Aproveito agora sim uma última, há sempre mais uma, não é? uma última pergunta temos visto ao longo deste verão, por exemplo, muitas notícias de, de supostas essas uh, fricções digamos assim entre, entre turistas, neste caso uh, acho que eram turistas árabes por exemplo em Portugal, muçulmanos uh, a questão da utilização da burca, do burquini será que isto é mais estimulado agora porque há esta ameaça do terrorismo e as pessoas se tornam automaticamente mais preconceituosas e mal vemos uma burca achamos um sinónimo de, de ameaça será que o caminho é por aí ou não devemos estar a, a perder tanto tempo com estas questões. Não faz
0: parte, tudo isso faz parte e é apenas uma parte exatamente do problema que tem vindo a, a fazer com que na Europa nós tenhamos vindo a assistir ao quê? A um aumento da, da, das pessoas assumirem que têm identidade muçulmana. É uma forma de mostrarem que são diferentes dos demais e de mostrarem que têm orgulho. E a questão do Burkini acaba por ser, de certa forma, uma perseguição que é feita à comunidade muçulmana. E isso é uma forma, sem sombra de dúvida, que acaba por agravar, por radicalizar ainda mais. Eu recordo que, por exemplo, na, na Argélia e na Tunísia... No fundo, ficava
1: um fosso maior entre umas pessoas e outras, não é?
0: Cavam fosse ainda maior, e por uma questão de identidade, das pessoas assumem-se e, e querem se assumir como muçulmanas para mostrar que não têm medo também. Claro que o fosse continua a aumentar, embora eu tenha de dizer, o burqui, relativamente ao burquini, eu sou contra a proibição do burquini porque expõe o rosto mas sou totalmente a favor da proibição da burca e do niqab porque nós não conseguimos ver quem é que lá está. É o então, mesmo
1: que andarmos sempre, de, por exemplo, num banco, recomenda-se que as pessoas não possam entrar de capacete, não é? Em França de, de não moto. podem
0: entrar. A legislação já proíbe as pessoas que têm a cabeça coberta. Uhum. Em geral, eu não posso entrar em França com um capacete colocado na cabeça. Claro. Não posso circular assim. Porquê? Porque aqui é o direito fundamental. à religião de quem segue, daquela mulher que tenta cobrir-se com a burca, contra exatamente o direito à segurança, que é um direito coletivo. E nós aqui, ponderadas as coisas, acho que temos de proibir. Em Portugal já havia algumas burcas, não deixou de me surpreender pela negativa e temos de repensar exatamente essa alteração, sem ferir a essência dos pensamentos muçulmanos.
1: É sempre tentar aqui este equilíbrio. Muitas vezes as pessoas depois respondem com aquele argumento de, ah, quando vou lá ao país deles, não é? normalmente é usada claro. esta formulação, no país deles também me adapto. Mas, se calhar, não temos que ser tão extremistas às vezes como, não, como é... em certos países. Não é? Obviamente, no Dubai não acontece, porque estamos muito misturado com, com muitos, muitos ocidentais, digamos assim, mas se formos a outros, a outros países da Arábia, temos que respeitar os códigos e as mulheres têm que dar cobertas, sim, sim. etc. Mas se calhar não temos que responder exatamente na mesma moeda, o caminho não será por aí e obrigar totalmente a serem cumpridos os nossos costumes. Alguns sim, por questões de segurança, sim. outros se calhar podemos deixar. Não é essa a isso, opinião do Alexandre?
0: É a minha opinião, tem que prevalecer acima de tudo o bom senso. Cada um tem o direito de seguir a, a sua identidade religiosa até o momento em que aqueles princípios que defenda entrem em colisão com os princípios da sociedade, mas não me parece que sejam princípios portugueses as mulheres terem de ir para uma praia de biquíni, por exemplo, até porque há Sim. mulheres que não têm gosto no próprio corpo. Há para todos sentir... os gostos,
1: não é? Vemos de tudo nas de praias marca. portuguesas e ainda bem. Exatamente, há <risos> tudo, bem. ou
0: seja, nós temos de pôr exatamente, eh, o travão tem de ser o do bom senso, não querer proibir por retaliação, mas exatamente na medida em que a partir daí toda a sociedade entra em colisão.
1: Obrigada Alexandre, Alexandre Rei foi o nosso convidado de hoje, já agora recomendo novamente o livro Islão, o Estado Islâmico e os Refugiados, para quem se interessar por estas matérias, E acho que atualmente quase todos nos interessamos, não, há, não há outra maneira Obrigada, Alson.